1: En mayo de 1855, un muchacho de 18 años se acercó a los diáconos de su iglesia en Boston con la intención de aplicar a la membresía. Después de tener una entrevista con los diáconos, el joven recibió la negativa. Los diáconos creían que él no tenía un entendimiento adecuado de la persona de Cristo y de la obra de Cristo en su propia vida, así que le dijeron que necesitaba recibir un año de instrucción. Si él se sometía a ese año de instrucción, él iba a tener otra oportunidad para ser entrevistado y quizás podría unirse a la membresía. Según los registros, este joven apenas logró pasar la entrevista la segunda vez. De hecho, el hombre que lo llevó al señor dijo esto acerca de D. L. Moody. Debo admitir que he visto muy pocas personas cuyas mentes estaban tan cegadas espiritualmente como la suya cuando vino a mi escuela dominical por primera vez. Creo que rara vez el comité de la iglesia había conocido a un aspirante a la membresía con tan pocos indicios de que alguna vez lograra convertirse en un cristiano firme, con posiciones claras y decididas acerca del evangelio y nunca habían conocido a alguien con menos probabilidades de convertirse en un hombre capaz de ocupar un espacio en un ministerio público. Me emociona ver que Dios frecuentemente escoge usar a las personas con menos ventajas. Hoy, mientras continuamos nuestro estudio acerca del libro de jueces en el capítulo 6, vamos a leer una historia parecida. Mientras leía y reflexionaba en la historia de Gedeón, mientras meditaba en los tres capítulos que contienen la historia más larga acerca de un solo juez en el libro de jueces, me di cuenta de que estaba leyendo la biografía de un cristiano completamente común y corriente. Gedeón fue un hombre común y corriente que fue usado de una manera extraordinaria. Tal como D. L. Moody, él tenía pocas aptitudes para el trabajo y un entendimiento bastante limitado. De hecho, Gedeón parece ser al que más le costó entender el plan de Dios de todas las personas que vamos a estudiar en este libro. De cierta forma, él pareciera ser el juez más cabeza dura. Pero mientras estudiaba su vida, me di cuenta de que Gedeón lo representa a usted y a mí. Creyentes comunes y corrientes que frecuentemente les cuesta entender aún las verdades más simples de la Biblia. Abramos entonces nuestras Biblias en Jueces capítulo 6. Vamos a comenzar nuestro estudio echándole un vistazo a la condición de Israel durante aquellos tiempos. En este momento Débora ya ha muerto e Israel una vez más ha caído en pecado. Se ha levantado una nueva generación que no sabe nada acerca de la obra de Dios a través de la profetisa Débora. Ellos caen en pecado y Dios permite que sean oprimidos por los marianitas. Es entonces cuando Israel clama a Dios por libertad. No vamos a tomar el tiempo para estudiar la primera parte de este capítulo, pero permítame resumirla brevemente. Los marianitas eran diferentes a todos los otros enemigos de Israel porque en lugar de ocupar la tierra que conquistaban, ellos esperaban hasta el tiempo de la cosecha y luego atacaban. Ellos saqueaban todo lo que Israel había producido, lo cargaban en sus camellos y volvían a su hogar al otro lado del río Jordán y esperaban hasta el otro año para hacer lo mismo. Cada año, por siete años, los madianitas volvieron a tomar lo que ellos consideraban suyo. Esto produjo escasez y hambre en Israel. Continuamos la historia en Jueces 6, del 8 al 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre». «Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz». Esta es la primera vez que Dios responde de esta forma, anteriormente cada vez que israel clamaba por liberación dios levantaba un juez en esta ocasión sin embargo cuando ellos claman por liberación dios envía a un profeta creo que dios quiere que los israelitas entiendan por qué están en la situación en la que se encuentran así que les envía a un profeta para decirles por qué han terminado esclavizados por los madianitas y en vez de permitirles que escapen de sus circunstancias, Dios quiere que ellos primeramente entiendan sus circunstancias. Y querido oyente, Dios hace lo mismo con usted y conmigo. A veces nosotros solo queremos alivio y Dios solo quiere que entendamos la razón por la cual nos encontramos en la situación en la que estamos. Los israelitas evidentemente escucharon al profeta porque ahora Dios pone en marcha su plan de liberación llamando a Gedeón. He dividido nuestro estudio de hoy en tres escenas. La escena número uno es la visita angelical. Esta escena comienza en jueces 6.11 y dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Permítame ahora explicarle esta escena. La típica era para trillar y sacudir el trigo en aquellos tiempos consistía en un lugar expuesto, con un piso de madera que estaba junto al terreno donde la cosecha se recolectaba, un buey trillaba el trigo al tirar de un gran bloque o rueda de piedra que aplastaba las espigas. El agricultor se paraba encima de la piedra mientras ésta era arrastrada a través del trigo, y así el grano de trigo se separaba de la paja. Esto se hacía al aire libre. Pero estos versículos nos dicen que Gedeón estaba trillando ¿dónde? En el lagar de vino. El lagar generalmente era un lugar cubierto y más escondido. Gedeón había tomado las espigas de trigo y se había escondido en el lagar. No estaba trillándolas como se hacía normalmente. Y es en ese momento que un ángel se le aparece, el ángel de Jehová. Jueces 6.12 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón probablemente miró alrededor y dijo, ¿me está hablando a mí? Aquí encontramos a un hombre que se está escondiendo de los madianitas, tratando de recoger suficiente alimento para dar a su familia, y el ángel del Señor le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Otras versiones lo traducen mejor como valiente guerrero. Antes de continuar leyendo, entienda que Gedeón no sabe quién es este ángel. Este es el ángel de Jehová. Es una teofanía, una manifestación física de Dios. Podríamos aún argumentar que este es Jesucristo preencarnado. Se nos dice en jueces 6.14, Y mirándole Jehová le dijo, lo que nos deja saber que este no era solo un ángel, sino una teofanía. Gedeón le responde al ángel de Jehová en Jueces 6.13 con una oleada de preguntas. «¡Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». En otras palabras… ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están todos sus milagros? Dios nos ha abandonado. Y Dios estaba parado al frente de él. Ahora, a partir de esta conversación, podemos aprender dos verdades maravillosas acerca de la forma en que Dios trata con sus hijos. Primero, Dios nunca responde a las preguntas que Gedeón le hace en Jueces 6.13. ¿Por qué Dios? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué Dios aparentemente nos ha abandonado? Dios efectivamente ignora esas preguntas y mire lo que hace en jueces 6:14. Mirándole Jehová, no un simple ángel, le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En resumen, Dios le está diciendo a Gedeón, no voy a responder a todas tus preguntas, pero quiero que sepas que yo estoy contigo. A todo esto, esta es una promesa que nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida. Dios no siempre nos explica los detalles. No siempre se encarga de todos los problemas. Pero Dios nos promete que donde sea que estemos, Él va a estar allí con nosotros. Y eso es suficiente. En segundo lugar, Dios se dirige a Gedeón no como quien él es ahora, sino como él será después. Mire nuevamente Jueces 6.12. Allí Dios se dirige a Gedeón como valiente guerrero. Esto es lo que Dios tiene en mente para Gedeón. Dios ya había hecho eso mismo a través del Antiguo Testamento. Él le dijo a Abraham, quien no tenía hijos, Abraham, voy a cambiar tu nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham, quien ya era de edad avanzada, probablemente se rió por dentro. Querido creyente, imagine cómo es que Dios lo llama a usted. ¿Está listo? Él lo llama santo. ¿Alguna vez pensó acerca del hecho de que Dios lo llama santo? Quizás no se sienta como un santo. Quizás usted no actuó como un santo de camino al trabajo el día de hoy. Pero Dios lo llama a usted santo o santa. Suena raro, ¿no? Suena extraño, especialmente cuando sabemos que no estamos viviendo de una manera que refleja nuestro nombre. Y sin embargo, Dios trata con nosotros de la misma manera que trató con Gedeón. Él nos ve por lo que Él está haciendo en nosotros, no necesariamente por lo que somos en este momento. Y ahora en Jueces 6, 17 al 19, Gedeón pide una señal y prepara una comida. Continuamos con esta parte de la historia en Jueces 6:20. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Ahora, querido oyente, recuerde que los israelitas están en tiempos de escasez. Gedeón acaba de preparar un cabrito, una sopa y un poco de pan. Él quiere honrar a su visita, y ahora su visita le dice, «Deja la comida sobre esa roca donde pueda verla». Y note ahora el versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Wow. En ese momento es que Gedeón se da cuenta de quién era realmente su visita. Él se llena de temor. Y de hecho, el siguiente versículo, Jueces 6.22, nos dice que él tiene miedo de que se va a morir. Él dice en sus propias palabras, «He visto el ángel de Jehová cara a cara». Ahora, mire lo que ocurre en Jueces 6.24. «Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. Y así, mientras el telón cae, concluyendo la escena número uno de su historia… Vemos a Gedeón alabando y adorando a Dios. Llamaremos la escena número 2, la iniciación de fe. Esta escena abre en Jueces 6.25 y transcurre durante la misma noche que Dios habla con Gedeón y comienza el proceso de convertirlo en un líder. Dice, «Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, «Toma un toro de lato de tu padre» el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Este altar era similar a un tótem, era un ídolo de madera para la diosa de la inmoralidad, supuestamente la amante de Baal. Continuemos en Jueces 6.26, y edifica altar a Jehová tu dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Así que Gedeón tiene que construir un altar en el mismo lugar que derribó el otro, y luego tiene que usar la madera del ídolo como leña para un sacrificio. ¿Y cómo fue que respondió Gedeón? Él fue al patio de su casa y obedeció. Ahora, antes de continuar, permítame dar una aplicación personal. Y es que ninguno de nosotros puede ser útil sirviendo a Dios en público sin que antes le hayamos servido en privado. Mire, no podemos tener el altar de Baal en el patio de nuestra casa y al mismo tiempo servir a Dios. No podemos tener un pie de un lado y un pie del otro. Así que el Señor le dice Gedeón... Si me sigues, hazte cargo de la idolatría en tu casa. No podemos ser como Agustín de Hipona, quien cuando era joven oró, «Oh Dios, dame pureza», pero no todavía. No podemos ser indecisos, debemos escoger entre Dios y Baal. Leamos Jueces 6.27, donde Gedeón obedece, pero note cómo se sentía. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Permítame en este momento darle dos principios de fe a partir de estos versículos. Primero, la fe no se demuestra al no sentir miedo. Dios no quitó sobrenaturalmente todos los miedos de Gedeón cuando él dijo, «Sí, voy a tomar este paso de fe». «Oh, ahora me siento genial, lo puedo hacer». Querido oyente, la fe no necesariamente se demuestra al no sentir miedo. En segundo lugar, la fe se demuestra con obediencia. Uno no necesita llegar al punto en que pueda decir, «Ok, señor». Tengo mucha fe. Ahora, úsame antes de que se me vaya. La fe se demuestra al obedecer a pesar de cómo se sienta. Dios no está llamando a personas temerarias. Él está llamando a personas fieles. Ahora, tres cosas pasan como resultado de la obediencia de Gedeón. Primero, toda la ciudad se enoja con él. Mire jueces 6 del 28 al 30. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Note quién está hablando, querido oyente. ¿Son los madianitas o los judíos? ¿Los judíos? Los judíos están preguntando quién derribó el altar de Baal. Encontremos a ese hombre y matémoslo. Apenas podemos imaginarnos a lo que Gedeón se estaba enfrentando. ¡Todos en la ciudad querían matarlo! Esto nos muestra cuán profunda había llegado a ser la idolatría. Lo segundo que pasa aquí es que el padre de Gedeón recapacita y defiende a su hijo. Mire Jueces 6.31 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Me parece interesante que Joás, quien era el cuidador del altar de Baal, recapacita y dice valientemente, esperen un segundo, si Baal es realmente un dios, entonces dejen que él se encargue de mi hijo, y si no lo es, entonces tenemos un gran problema. Hemos estado adorando un pedazo de tronco. Pienso que Joás se siente desafiado y quizás aún avergonzado por la valentía de su hijo. Su hijo había expuesto su error avergonzándolo. Si tiene hijos, seguramente sabe lo que significa ser avergonzado por sus propias palabras. Por ejemplo, el viernes pasado salimos a pasear con mi familia y llegamos de vuelta bastante tarde. Ya había pasado la hora en que mis hijos tienen que ir a la cama... Mi esposa y yo estábamos cansados, pero ellos no, obviamente. Y típicamente antes de dormir, yo les leo una historia de la Biblia y oro con ellos. Pero era tarde, y estaba muy cansado, así que les dije, bueno niños, a dormir. Mi hijita de cuatro años me dijo, «Papi, ¿no vamos a tener el conmocional?» Esa es su palabra para el devocional. «No», le dije, «es tarde». Uno de mis hijos me miró y me dijo, ¿Papi? ¿Al Señor no le gustaría eso? Un predicador en la casa es suficiente. <ríe> estaba avergonzado. Gedeón estaba haciendo lo que su padre debería haber hecho hace mucho tiempo atrás. Qué bueno que es ver a Gedeón y a su padre siguiendo juntos a Dios en medio de la oposición. Lo tercero que ocurre... Como resultado de la obediencia de Gedeón, es que Gedeón se gana una reputación como líder. Joás le pone un sobrenombre a su hijo Gedeón. Mire Jueces 6.32 Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. esto es, contienda Baal con él, por cuanto derribó su altar. Hace solo un día atrás, Gedeón estaba escondiéndose en el lagar, golpeando trigo con un palo, Desilusionado pensaba, ¿dónde está Dios? Y ahora, solo por la gracia de Dios, y no por algún esfuerzo de parte de Gedeón, aunque él ha sido obediente, él ya no se llama Gedeón, sino que tiene un nuevo nombre. Él es el gran conquistador de Baal. Continuamos en la escena número 13 de esta historia, la cual vamos a llamar la consagración de Gedeón. Mire Jueces 6 del 34 al 35. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles» ahora vemos un movimiento a través de toda la nación para ir a pelear contra los madianitas el texto nos informa que en esa instancia el espíritu santo vino sobre gedeón podríamos traducir esto literalmente como entonces el espíritu de dios se vistió a sí mismo con gedeón es importante que entendamos que hay algunas diferencias entre la obra del espíritu santo y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esto seguramente va a ayudarle a entender muchas de las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no habitaba en todos los creyentes. En el Nuevo Testamento, sí. En el Antiguo Testamento, Él moraba o ungía por un tiempo limitado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, según Juan 14, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo para toda la vida. Se nos dice aquí en Jueces 6.34 que el Espíritu vino sobre Gedeón. Esto es, el Espíritu se vistió de Gedeón. Esta es una frase maravillosa. En otras palabras, el Espíritu de Dios trató a Gedeón como si fuera un traje. Y el Espíritu de Dios quiere usarnos hoy en día tal como lo hizo con Gedeón. Nosotros somos el canal, el vehículo, el medio, la vestimenta. El Espíritu Santo es quien vive y obra en nosotros. La clave para entender la morada del Espíritu de Dios, en cierta forma, está en entender el vestirse. La sumisión de la ropa a quien la usa es todo lo que se necesita. Cuando me levanté el domingo para ir a la iglesia, saqué un traje azul del armario. También saqué una camisa blanca y la camisa no gritó, no, 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 quiero ir este domingo. Me puse la camisa sin problemas. Querido creyente, en cierto sentido somos la vestidura del Espíritu de Dios. La clave es que nosotros debemos hacer lo que Él quiera, como si fuéramos su vestimenta. Permítame ahora concluir el estudio de hoy con un par de aplicaciones. Estas son tres escenas, tres eventos claves que prepararon a Gedeón para la siguiente etapa. Y él respondió de tres maneras. Número uno, Gedeón fue confrontado con la presencia de Dios y él adoró. Número 2. Gedeón fue desafiado con la idolatría de su familia y obedeció. Y número 3. Gedeón recibió el Espíritu de Dios y él se sometió para todos nosotros que somos como Gedeón simples cristianos comunes y corrientes Dios puede hacer algo extraordinario en nosotros tal como Gedeón podemos ser un testimonio de que Dios puede tomar creyentes comunes y corrientes y usarlos grandemente porque hemos permitido que Dios ordene y haga su voluntad en nosotros.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.